0: To jest Radio Palotti FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 10 listopada, wtorek, godzina 20, klasycznie w audycji na głos w składzie Kuba Rutkowski. i Mateusz Enstein. Tak sobie powiedziałem klasycznie, chociaż z tą regularnością u nas jest tak na bakier mocno.
0: Jak, jak w życiu teraz, nie? Teraz nic prawda. nie
1: jest wiadome. To prawda, nie do końca wszystko zależne od nas, ale w miarę możliwości... Pojawiamy się i próbujemy się dzielić tym, co faktycznie nas spotyka, a myślę, że spotyka nas sporo, bo też sporo się wydarza w świecie. Spotyka i
0: dotyka jednocześnie.
1: No ale o tym sobie myślę porozmawiamy w dalszej części, a zaczniemy klasycznie od krótkiej kartki z kalendarza. Jeżeli chodzi o daty, które 10 listopad nam przyniósł na kartach historii, to mam cztery takie sytuacje. Pierwsza, bardzo odległa, 1430 rok. Wówczas Wadowice otrzymały prawa miejskie. Te te Wadowice.
0: Te właśnie.
1: Nie nie żadne inne. Te, które wszyscy znają i te, do których na kremówki się podobno jeździ. Rok 1980. Wówczas zarejestrowano Solidarność. NSZZ Solidarność. Myślę, że też bardzo ważne wydarzenie dla historii naszego kraju. 40 lat równo. I ze światowego, ze światowych kart historii nazwijmy to, dwie takie filmowe rocznice, rok 1969, kiedy to wyemitowano premierowe wydanie amerykańskiego telewizyjnego programu dla dzieci Ulica Sezamkowa. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy była aż tak bardzo rozpropagowana w naszym kraju, aczkolwiek ja kojarzę tego dużego żółtego ptaka i jakieś pojedyncze postaci, więc chyba gdzieś tam się przewinęło, aczkolwiek wydaje mi się, że jakieś mapety były bardziej popularne i tego typu. No, no tak. Tego typu tak, rzeczy. Tak, tak, tak. I 30. rocznica, rok 1990. Wówczas miała premiera, Miała premiera? Miała premierę. Komedia. Kevin sam w domu. Coś, co chyba każdy Polak oglądał przynajmniej raz w święta. No tak. Jest to powtarzane regularnie. Tak jak Karp przy stole wigilijnym, tak Kevin w telewizji. No nie da się tego ominąć. To już 30 lat, więc kawał czasu. Kevin trochę urósł, dorósł, przeszedł swoje i chyba już jest na na takiej w miarę prostej ścieżce. No ale tak, to już 30 lat, więc kawał czasu. No i dzisiejsi jubilaci... Bardzo ciekawym mam wrażenie, był ten 10 listopada, bo bo przyniósł naszej rzeczywistości wiele bardzo ciekawych osób, nawet część z dość mocno odległych czasów. I zacznę właśnie od takiej, kiedy to w 1483 roku urodził się Marcin Luther, niemiecki teolog, przywódca reformacji, no taka postać, myślę, która, która... o której uczymy się w szkole na pewno z podręczników historii. Mam wrażenie, że to jest taka jedna, jedna z postaci. Jest albo Marcin Luther, albo pan Kalwin, i to jest dwóch takich tak. panów, o który, którzy gdzieś tam w, w przypadku reformacji pojawiają się w książkach historycznych. Rok 1884, kiedy to urodziła się Zofia Naukowska, polska pisarka, myślę, że można kojarzyć z książki pod tytułem Granica, która jest między innymi lekturą, o ile się nie mylę. I chyba są pamiętniki pani Naukowskiej. Tak. tak tak mi się kojarzy. Rok 1888. Bardzo ciekawy, bo tak w sumie przypadkiem trafiłem na tego pana. Urodził się Andrzej Tupolew, radziecki generał i konstruktor samolotów. 31 lat później, w 1919 roku, na świat przyszedł Michał Kałasznikow, rosyjski również generał, konstruktor broni palnej. W 1928 roku urodził się Ennio Morricone, wybitny włoski dyrygent, kompozytor muzyki filmowej, laureat wielu, wielu, wielu nagród z z tejże właśnie muzyki muzyki filmowej. Laureat Oscara, no i myślę, że że taki jeden z najwybitniejszych kompozytorów właśnie tejże muzyki, zmarły w ogóle w tym roku, więc to taka, taka świeża sprawa. Rok 1969, kiedy urodził się polski dziennikarz sportowy, jeden z współtwórców kanału sportowego, Michał Pol, człowiek, który jest jednocześnie łysy i, i wuchaty. To, to, jest, to jest taki fenomen, jak ktoś nie wie, jak wygląda Michał Pol, to, to zachęcam, żeby wygooglować. I pozostajemy w sportowym, a nawet piłkarskim temacie, gdyż w 1984 roku urodził się Ludowik Obraniak, Polsko-francuski piłkarz to był chyba taki pierwszy, o ile się nie mylę, z tych, to tak średnio przyje, przyjaźnie zabrzmi, ale no tak, tak byli nazywani <grym> jako przyjezd- f- farbowane lisy, tak? Te, 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 ci piłkarze, którzy urodzili się i wychowali, albo po prostu wychowali się poza granicami Polski, a później reprezentowali nasz kraj. Takich było kilku faktycznie.
0: polisa Debe chyba był taki o, najsłynniejszy, to prawda. pierwszy. Aczkolwiek który... on był bez tych
1: korzeni, nie? W a tak, jego, on... jego wzięli, tak. wzięli. go wzięli tutaj właśnie z powodu tych korzeni. Tutaj był Obraniak, był jakiś Perki z Benisz. Polański. Tych pił... Tak, tych piłkarzy było faktycznie. Roger Guerreiro. Roger Guerreiro. No faktycznie tych piłkarzy było, było kilku. Tak, więc dzisiaj pan Ludowik Obraniak, w sumie nawet nie wiem, czy jest jeszcze czynnym piłkarzem, a jeżeli jest, to myślę, że gdzieś tam po, po niższych ligach francuskich się się połętam. Zaraz go sprawdzimy. Tak jest. No i tyle z jubilatów dnia dzisiejszego. Ten 10 listopada. Kilka ciekawych postaci na pewno przyniósł naszemu światu. Pytanie, czy coś z Twojej strony do dodania jeszcze?
0: Ja tylko pamiętam, że jest to dzień urodzin Piłkarski typowo, bo jest tak no, sporto, sportowy na pewno i piłkarski też na pewno, bo po prostu jest tyle nazwisk, nazwisk znanych, które dzisiaj pojawiły mi się w kalendarzu. Na przykład Jens Lehmann też słynny bramkarz niemiecki i to ten sam rocznik co Michał Pol, więc oni są w zasadzie tego samego dnia i, i roku urodzeni. E, Piotr Gruszka na przykład, no to akurat nasze polskie podwórko siatkarskie, ale też kilku takich młodych było piłkarzy. Pamiętam, że jak sobie nawet czytałem, to, to, to rok po roku jakoś tam jakieś ci młodzi też się, też się zdarzyli, więc nie, nie będziemy może ich wszystkich wymieniać, ale rzeczywiście jest to typowo piłkarski. Dzisiaj dzień bardzo dużo się urodziło tych takich znanych i mniej znanych. I ze starszych to jeszcze Kolarow chyba piłkarz był i Eee, I kto jeszcze, ktoś jeszcze był, ale tak to bardzo dużo młodzieży się urodziło tego dnia, więc to też bardzo ciekawe, że znowu mamy taki piłkarski dzionek.
1: Tak, i dzisiaj, o ile dobrze <śmiech> pamiętam, jeszcze dla pewności sobie zerknę na, na małą ściągę. We, we Francji jest to w ogóle świętem, bo jest e, wspomnienie i <śmiech> święta w Kościele Katolickim, i dzisiaj e, obchodzimy takie wspomnienie właśnie świętego, który mam wrażenie, że kiedy byliśmy dzieciakami albo w okolicy bierzmowania, to na, bardzo nas bawił, tak zwany święty monitor.
0: A tak, I, i, I we Francji
1: jest w ogóle święto świętego monitora, więc to jest arcyciekawe moim tak. zdaniem. No, więc, więc dzisiaj takie, takie rzeczy się przydarzyły. No, ale nie będziemy może już dłużej, dłużej przedłużać. Trochę masło maślane, ale nie będziemy przedłużać i po prostu zagramy Z mojej strony najpierw propozycja. Mogą być, tak. To zaczniemy bardzo (śmiech) mocnym uderzeniem. Zaczniemy utworem, który jest autorstwa Renaty Przemyk. Z okazji swojej 30-letniej pracy artystycznej wydała płytę ze swoimi przebojami. Wyjątkowa płyta, gdyż 13 utworów, każdy z nich jest nagrany z innym mężczyzną. I, I to jest naprawdę bardzo ciekawe, takie odświeżające spojrzenie. Akurat utwór, który za chwilę usłyszymy, W oryginale był śpiewany z Kasią Nosowską. Zupełnie nowy powiew świeżości nadał duet z Igorem Herbutem, do czego teraz serdecznie zachęcam, aby odsłuchać. I tak rozpoczęliśmy tym przepięknym duetem Renata Przemek i Igor Herbut w piosence Kochana. No i cóż, zaczynamy z tymi naszymi rozkminami. Mieliśmy tygodniową przerwę, no ale, ale gdzieś tam myślę, że się trochę nawarstwiło różnych myśli. i i obserwacji na na podstawie tego, co co gdzieś tam dzieje się w naszym mniejszym lub większym świadku. Pomyślałem sobie, w ogóle trafiłem ostatnimi dniami na na kilka takich materiałów z jednej tematyki, co co w sumie też fajnie się składa, bo bo fajnie będzie się podzielić tym. Mianowicie chodzi mi o trochę o produktywność w, w aktualnej rzeczywistości, o takie listy zadań, od tego jakby trochę o to, do czego dążymy sobie w, w aktualnej rzeczywistości i, i zauważyłem, że no, to też wśród swoich znajomych zauważyłem, że faktycznie produktywność no, trochę nam zjechała w ostatnim czasie. Myślę, że jest to trochę związane, nawet nie trochę, z tym, że, że zdecydowana większość z nas siedzi w mieszkaniach i pracuje zdalnie, po prostu nie ma tego takiego to do, do wyjścia i mobilizacji, i trochę można odczuć wrażenie, że hmm, tak podświadomie cały czas pracujemy. W sensie wstajemy z łóżka, siadamy do pracy, i z racji, że pracujemy z domu, to mamy takie podświadome wrażenie, że cały czas jesteśmy w pracy, a nie ma takiego właśnie solidnego rozdzielenia na, na no powiedzmy takie życie domowe i życie, życie pracowe. No i gdzieś tam wielu osobom pewnie i pomagało wcześniej i teraz pomagają przy przy mobilizacji jakieś takie listy zadań, takie nie wiem taski, które sobie gdzieś tam będziemy dawać, po prostu taka nazwijmy to to to-do list z z angielskiego. I i też tak sobie właśnie myślałem, czy, czy one się zmieniły w tym czasie, w sensie czy to, co sobie wcześniej robiliśmy jeżeli robiliśmy takie, takie listy, to czy one w jakikolwiek sposób ewoluowały w stosunku do tego, co mamy teraz. No i miałem wrażenie, że trochę mogły się one pozmieniać, gdyż w, w tej wcześniejszej fazie roku bardziej te cele, które sobie stawialiśmy, możemy nawet podciągnąć pod to... Jakieś postanowienia noworoczne. Na przykład. Ja na przykład robię sobie co roku taką listę, w Sylwestra siadam, piszę 10 postanowień na kolejny rok no i jeżeli uda się wypełnić przynajmniej połowę, to stwierdzam, że to był dobry rok. I raczej to są takie jakieś hardkorowe wyzwania, żeby, żeby mieć fajnie do czego, do czego dążyć przez ten rok. I, i myślę, że, że jeżeli ludzie sobie robią właśnie takie, takie listy z, z takimi zadaniami, to bardziej skupiają się na tych większych. No i, i właśnie to, co ewoluowało, mam wrażenie, że one te listy trochę się zmieniły, bo właśnie mamy te mniejsze przestrzenie, właśnie spędzamy więcej czasu w mieszkaniach, więc siłą rzeczy te zadania trochę nam się zdewaluowały. W sensie one są takie prostsze typu, nie wiem, podleje kwiatki. Rzucam pierwsze, co mi przyszło do głowy. I miałem właśnie w rękach taki artykuł odnośnie tych list, które sobie tworzymy. I tego, czy one faktycznie są aktualnie produktywne. Bo siłą rzeczy gdzieś tam takie nasze samopoczucie spada, bo, bo siłą rzeczy jak jesteśmy w zamknięciu, no to nie będzie zawsze chora optymizmu i taki, takie zmęczenie, smutek, jakby to jest naturalne, bo, bo tak się po prostu dzieje. E, I te, te listy, które gdzieś tam mogą nam, nam pomagać, one są trochę dostosowane do tego naszego samopoczucia, czyli idziemy po takich totalnie prostych rzeczach, tak żeby się zbytnio gdzieś tam nie, nie natrudzić, ale żeby mieć takie trochę zadowolenie z tego, że hej, coś zrobiłem ze swoim życiem tego dnia na przykład. No i, i szukałem jakiegoś takiego rozwiązania przy różnych źródłach, jak temu zaradzić, bo faktycznie no, myślę, że, że spadek takiej produktywności jest dość mocny i znalazłem bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby zrobić sobie najpierw taką listę na której wypiszemy po prostu wszystko co chcemy zrobić w najbliższym czasie powiedzmy w odstępie tygodnia. Z tej listy która będzie dość obszerna wybieramy jedną rzecz na tej, na tej liście możemy po prostu wszystko jakieś takie ultra ambitne cele ale możemy też właśnie takie pierdoły powrzucać wybieramy sobie jedną rzecz która będzie naszym celem i ją zapisujemy na oddzielnej liście zupełnie jako jedyną rzecz jako element, do którego faktycznie będziemy dążyć. Tamta druga lista jest taką listą poboczną i sobie gdzieś tam odhaczamy przy okazji, ale jak się nie wywiążemy, to nic się nie stanie, ale mamy taki jeden konkretny cel, żeby faktycznie go wypełnić. I myślę, że to też może być takie fajne rozwiązanie w tej aktualnej rzeczywistości, żeby skupić się na czymś bardzo konkretnym, bo trochę rozdrabniamy się, i, i rozmieniamy na drobne aktualnie, kiedy, kiedy właśnie sobie stawiamy no, takie błahe cele bardzo. Takie coś, co jesteśmy pewni, że i tak zrobimy i sobie przybijamy piątkę, że, że coś tam zrobiliśmy, co było dość oczywiste, że zrobimy. Typu wstań z łóżka na przykład. E, więc więc takie, takie podejście do tematu wydaje mi się dość ciekawe i takie motywujące, bo, bo fakt, faktem no kurczę, no nie ma co się oszukiwać, że to samo poczucie aktualnie jest raczej słabsze niż lepsze i u wszystkich i i myślę że że to nie jest tylko u nas w kraju tylko po prostu wszędzie tak się dzieje bo bo też to co nas otacza i i przeróżne sytuacje które nas otaczają bo nie tylko chodzi o, o kwestie wirusowe ale też o po prostu całe zamieszanie na świecie bo gdyby tak sobie spojrzeć szerzej to praktycznie na każdej szerokości geograficznej coś dzieje się bonusowo co trochę niepokoi ludzi. Więc to może być być problematyczne, więc właśnie myślę, że rozwiązaniem może być stawienie sobie jakiegoś takiego większego celu, który będzie po prostu wyzwaniem i do którego będziemy dążyć. I tu się pojawia też pytanie od razu. Co ty uważasz na ten temat? Czy czy faktycznie stawianie sobie jakichś takich tasków, które które będą nas mobilizować do, do zrobienia czegoś ma w ogóle sens? Czy w takiej rzeczywistości domowej, no bo na tym się skupiamy na, na tej chwili, że, że faktycznie i, i studiujemy, i pracujemy, i jakby uczymy się się wszystko tak naprawdę z perspektywy naszego laptopa. Yy, czy, czy stawianie sobie czegoś, co wychodzi poza to jest ok, Czy jednak taka rzeczywistość na zasadzie wstaję rano, myję się, siadam do pracy, kończę pracę, jem obiad, wieczorem jakiś film, książka i narka? co według ciebie jest lepszym rozwiązaniem, co gdzieś tam polepszy samopoczucie
0: osób tak naprawdę, które, które z tego mogłyby korzystać w jakikolwiek sposób. Znaczy ja w ogóle sobie lubię stawiać cele, czy one są, tak jak powiedziałeś, abstrakcyjne, czy są łatwe do zrealizowania? Są celami i mi jest trochę łatwiej żyć z jakimś celem. Ja mam w ogóle wrażenie, że ja żyję od celu do celu, czyli od jakimiś etapami, że od jakiegoś tam okresu do jakiegoś okresu, ale wydaje mi się, że w ogóle to cele to nadają sens temu, co robimy w jakiś tam sposób i I jasne, że można można do tego podejść pewnie na na różne sposoby, nie można do tego podejść tak, że że będziemy sobie te cele stawiali, no właśnie, na rok i, i, i przez ten rok będziemy, po tym roku będziemy patrzyli, co udało się zrobić, a czego nie. Może być tak, że te cele sobie stawiamy w jakiś taki sposób bardziej krótkoterminowy. I tak naprawdę ja, kiedy sobie myślę o tym, jak dzisiaj nasza rzeczywistość wygląda, czyli porównując właśnie ją z tym okresem, tak jak wspomniałeś, tym pierwszym etapem, nie wiem, pierwszą falą pandemii, jeżeli możemy to tak nazywać, w sensie no w momencie, kiedy to się zaczęło, tamte pół roku temu ponad, to wydaje mi się, że też na to wszystko ma wpływ kilka rzeczy. Znaczy, Ja sobie to tak zawsze tłumaczę, bo wydaje mi się, że tak jest w moim przypadku, że wtedy, kiedy pozamykano nas w domach i wprowadzono tą taką izolację i hashtag zostań w domu i w ogóle... Byliśmy w takim czasie, gdzie się zaczynała wiosna, potem potem lato i nas strasznie ciągnęło na na zewnątrz, chciało nam się coś robić i to było jasne, chcieliśmy wyjść ze znajomymi do restauracji, do do knajpy, iść nad nad wodę, nad rzekę, nie wiem, gdziekolwiek, albo w ogóle iść do teatru, do kina i w ogóle jakoś tak funkcjonować normalnie I, i nas ciągnęło. Teraz wydaje mi się, że znowu przyszedł taki czas, gdzie zgodnie z jakimiś tam przewidywaniami jest ta ta fala taka, gdzie gdzie znowu nas to dopadło i to w dużo większej skali niż, niż w pierwszym momencie, gdzie zbiegło się to z tą jesienią, dni są krótsze i trochę nam się nie chce, mam wrażenie. To znaczy jest tak, że w sumie to nam na rękę, że siedzimy w tym domu, tak do końca to nie musimy wychodzić, jak nie ma po co. Teraz to nawet nie ma gdzie za bardzo, bo bo też jest taka sytuacja, ale trochę to zniechęca. Mówię na swoim przykładzie do, do robienia takich jakichś skoków. W jakieś tam, w jakieś tam swoje, nie wiem, właśnie no cele czy tam postanowienia. No a tutaj wydaje mi się, że potrzebna jest taka mobilizacja, bo też pytanie, co chcemy w ten sposób osiągnąć? Czy to jest jakiś cel, który ma dla nas znaczenie kluczowe, czy jest celem, bo jest celem, czyli jest, bo jest, nie? Ale ja w ogóle lubię, lubię te cele, w sensie lubię sobie stawiać jakiś taki pułap, tylko pod warunkiem, że on mnie jakoś tam nie zniewala w pewnym momencie, bo czasami mam wrażenie, że, że ten cel nas tak jakoś napina, że zapominamy w ogóle po co do tego celu gdzieś tam dążymy, nie? I tak jest w sumie w każdej jakiejś tam materii, który, za którą się człowiek zabierze. Więc fajnie to robić w takim poczuciu, że sobie go stawiam, bo chcę, bo bo, bo tak sobie wybrałem i mi się to podoba. Ja na przykład, no mówię, nie potrafiłbym chyba żyć bez jakiegoś takiego celu, żeby żyć, bo żyć. Ja wiem, że mam jakieś etapy. Na tym etapie mam do zrobienia to, przygotowuję się do tego, potem zaraz mnie czeka tamto, wiem, że jak skończę tamto, to już czeka mnie coś następnego, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy tak tak jest lepiej, czy gorzej. Dla mnie jest lepiej, bo bo czuję, że, że to właśnie nadaje mi jakiś tam sens. No i, i tak do tego podchodzę, nie? To, to jest dla mnie jakieś takie oczywiste, że warto w ogóle coś robić, e, czy się chce, czy się nie chce, no jasne, że się teraz nie chce, mi też się nie chce, e, czasami mam takie poczucie, że ostatnią rzeczą, którą chciałbym robić, to jest to, co robię w ogóle, czyli wychodzić właśnie gdziekolwiek, nie wiem, robić, uczyć się, pracować, nie, no wszystko, ale jak już zacznę to robić, to to, to w sumie mija, więc to jest takie chyba najgorsze, najgorzej się przełamać.
1: Tutaj akurat mi gdzieś wpadł do ręki cytat Walta Disneya, który brzmi, że sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania. I w sumie coś w tym jest, że że nie polega to na tym, że teraz sobie wymyślimy coś, jakiś cel, nawet taki krótkotrwały, który który chcemy zrealizować i na tym się skończy, tylko faktycznie podejmijmy działania. To, co powiedziałeś, się nie
0: sprzyja zdecydowanie. Absolutnie, no takiej I... aktywności, nie? bo sprzyja czemu, pewnie, tak. pewnie czemu innemu po prostu, no nie wiem, oglądaniu. <laughs> tak kakałku, tak naprawdę. Tak. Tak, tak.
1: Ale no, jakby jest w tym bardzo dużo prawdy, no bo kurczę, jak ktoś pracuje na przykład dziewiąta, 17, tak jak ja, mniej więcej, no to o tej 17 już jest ciemno.
0: Tak. No, I już
1: w sumie nie chce się żadnej takiej aktywności robić, która, która będzie w miarę sensowna. No więc... Trzeba sobie właśnie stawiać i trochę się zmuszać do tego, żeby coś faktycznie robić. No nie, Ja na przykład ostatnio stwierdziłem, że jestem trochę ciapą, jeżeli chodzi o czytanie książek i trochę mi głupio, że że tego nie robię. Tym bardziej, że chyba nawet wspominałem już już kilka tygodni temu o o kanale na YouTubie, który gdzieś tam mnie mocno zainspirował. I stwierdziłem, że raz raz w miesiącu, że w każdym miesiącu przeczytam przynajmniej jedną książkę jakby taki jest mój cel i gdzieś tam znalazłem osobę, swoją znajomą, która stwierdziła, że jest to spoko i wzajemnie się będziemy motywować ku temu, czytając jakby ten, ten samą, tę samą pozycję, że, że będziemy się właśnie tak mobilizować wzajemnie, żeby faktycznie to robić. I to jest myślę też jakieś takie fajne rozwiązanie, żeby znaleźć kogoś, kto będzie dodatkowo motywował cię w tym, żeby, no żeby robić coś i, i po prostu, żeby osiągnąć te swoje cele, które sobie postawimy, Więc myślę, że to jest taka nauka z tego, co żeśmy powiedzieli, żeby, żeby faktycznie trochę sobie planować te działania, stawiać sobie cele, ale skupiać się tak naprawdę na jednym. I bardzo malutka dygresja, chyba Radek Kotarski, taki człowiek bardzo mądry, który nagrywa polimaty, to się tak nazywa jego kanał na YouTubie, wypuścił na dniach dosłownie ostatnio film odnośnie jak zarobić pierwszy milion. I i padło tam takie zdanie, że tak naprawdę ludzie, którzy zdobywają ten pierwszy milion, to nie jest tak, że oni wygrywają albo spadek po jakimś dalekim przodku albo kradzież tego pierwszego miliona, jak jak mówi jakieś takie małe przysłowie, tylko po prostu fokusują się całkowicie na tym, że kiedyś osiągną ten jeden milion. Po prostu jakby dążą do tego odkładając, kombinując, właśnie szukając jakiejś pracy i dochodzą do tego miliona właśnie w ten sposób, że on jest ich celem, I trochę na tym to powinno polegać, że stawiamy sobie jakiś cel, niekoniecznie milion, a może to być przeczytana książka w listopadzie. Na milion jeszcze przyjdzie czas. No po prostu każdy gdzieś tam mierząc swoje siły na zamiary i myślę, że wtedy będzie będzie spoko.
0: Ja w ogóle myślę, że to jest takie twórcze, kiedy no właśnie, robimy sobie te no, mo- może postanowienia nie, ale, no, ale cele są pewnego rodzaju postanowieniem, bo jednak chcemy się jakoś tam z nich wywiązać. Ale fajne jest to, co powiedziałeś, że czasami narzucamy sobie za dużo m, takiego planu, który jest fajnie, że jest ambitny, nie? tylko że nie do zrealizowania pewnie w tak szybkim, krótkim czasie, jakbyśmy chcieli. I właśnie ten jeden cel, nie? i to w sumie teraz też na, o tym tak pomyślałem, że rzeczywiście czasami jest tak, że chcemy zrobić wszystko naraz i wtedy się nie robi kompletnie nic. I to jest zawsze, za, zawsze taki sam scenariusz. Ale jeden cel, właśnie niezależnie, czy on jest mały, czy duży. Ja jeszcze tak kończąc chyba już ten temat powoli, to, to pamiętam, jak ktoś kiedyś dawał taką wskazówkę, która może się odnieść do życia, że właśnie ta metoda małych kroków, czyli no powiedzmy coś, co sprawia taką trudność. Jestem też w sumie trochę na tym etapie, czyli na przykład praca dyplomowa, nie? O matko kochana, to jest po prostu coś, do czego bardzo trudno się raz, że zmotywować, dwa, żeby jeszcze coś twórczego zrobić, wymaga dużo pracy, ale często jest tak, że podchodzimy do tego w ten sposób, dobra, to ja teraz siadam i napiszę trzy rozdziały, nie, a ktoś powiedział, wiesz co, to ty usiądź i napisz jedno zdanie i okazuje się, że jak napiszę to jedno zdanie, to mam siłę na drugie zdanie, potem mam wenę na trzecie zdanie, napiszę czwarte, po, potem piąte i okazuje się, że zrobiłem 1000% normy w zasadzie takiej, której bym nie zrobił w żadnym wypadku, czyli małe kroki i ja się z tego strasznie muszę uczyć, bo ja jestem z natury y, bardzo niecierpliwy, to jest chyba moja najgorsza wada, tak sobie myślę, no nie wiem, może, może mam gorsze, ale jak, jak, jak ja się ze sobą męczę, to właśnie z tym najbardziej, że jestem niecierpliwy, chciałbym, żeby wszystko było od razu, nie umiem poczekać po prostu, nie? I właśnie te małe kroki. I to jest we wszystkim, dosłownie we wszystkim i to działa, więc trzeba trochę mieć takiego rozłożenia w czasie i pewnie te cele są osiągalne, myślę, dla dla każdego.
1: No to cóż, tylko stawiać sobie cele, które będą faktycznie na
0: wyciągnięcie ręki, ale też takie, żeby się troszkę pogimnastykować. Ja uwielbiam to, że zawsze jak o czymś rozmawiamy i mamy takie temat, to później trafia się piosenka, która idealnie pasuje do tych naszych rozważań. Zatem zagrajmy coś, co pasuje. I tytuł Cel. No i jako, że lubimy nowości, no to z nowej płyty zespołu Lux Torpeda utwór pod tytułem Cel właśnie. To znaczy Cel. Tak, to jest, to jest ten tytuł. Jak zawsze jest kilka takich bodźców, które powodują, że kiedy spotykamy się tutaj w tym naszym wtorkowym wieczorze, to chcemy o tym gadać. I chciałbym jeszcze jeden temat dzisiaj dzisiaj może poruszyć, który, tak jak w sumie dzisiaj sobie o nim myślałem z pozoru, wydaje się, że jest dosyć poważny, ale myślę, że w bardzo, w bardzo neutralny sposób chciałbym do niego podejść, bo, bo ten, nie, ten temat nie będzie o tym, o czym wszystkim się wydaje, że będzie. Już zdradzam o co chodzi. Wiemy, czym wszyscy żyją. Wiemy, co się dzieje w kraju, wiemy, co się dzieje na świecie. Są różne, są różne etapy wszędzie. Teraz żyjemy cały czas pandemią i to jest jasne, ale też po drodze mamy widzimy, co się dzieje na ulicach. Są strajki u nas w kraju też, też takie, takie pospolite ruszenie, a na świecie ostatnio wszyscy żyją wyborami, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Jestem w ogóle w szoku, czy, czy zawsze tak było, że my tak przeżywaliśmy te wybory? Chyba, chyba trochę tak, ale, ale mam wrażenie, że jest jakaś taka w tym roku y, jakieś takie nienaturalne podniecenie tym wszystkim. No i wygląda na to, bo, bo, bo nie wiem, znaczy to już oficjalnie w zasadzie, bo, bo chyba znamy w zwycięzcy tych, tych wyborów, chociaż nie ma oficjalnego komunikatu, że tak, że tak możemy to nazwać. Wiemy, jak to wybory się odbywają, ale nie o tym. Ja sobie tak pomyślałem w kontekście w ogóle takiego zagadnienia, jakim jest polityka. I nie chciałbym rozmawiać dzisiaj o polityce, ale o politykach. I też nie o politykach ogólnie, konkretnie, totalnie nie interesujemy to, żebyśmy się odnosili dzisiaj do do jakichkolwiek sytuacji, ordynacji tego, co się dzieje, ale pomyślałem sobie w tym kontekście. Wiemy, jak reagujemy na ten temat, czy my Polacy, czy, czy w ogóle na świecie. Jest to taki temat, który wzbudza emocje. I pomyślałem sobie, że zawsze jest tak, że jak nadchodzi rząd, nowy rząd albo ten sam rząd znowu zdobywa władzę, to zawsze mamy coś takiego, że po drodze widzimy pewną nieudolność systemu, czyli coś nam nie pasuje. Zawsze jest tak, że jakiś polityk nam nie pasuje, coś powiedział źle, coś zrobił źle, coś coś z nim jest nie tak, bo zawsze się coś znajdzie. I ostatnio zacząłem się zastanawiać nad taką bardzo trywialną rzeczą chyba, bo, bo, bo to jest po prostu taka najprostsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, że jakich my polityków chcielibyśmy mieć i mówię, nie chodzi mi tutaj o nazwiska, ani o to, czy to się dzieje w Polsce, czy za granicą, ale jaki powinien być polityk, żebyśmy my byli z niego zadowoleni, to znaczy my ludzie i pewnie to, to będzie, odpowiedź będzie inna pewnie dla każdego kraju, tak się spodziewam przynajmniej, że może być inna, bo też są różne właśnie, ordynacje wyborcze, ustroje i w ogóle wszystko, wszystko, nie będziemy w to wnikać, ale nawet patrząc na nasze podwórko, gdzie te emocje są tak niesamowite, jeżeli chodzi o politykę, czy znamy takich polityków, których możemy powiedzieć, tak, on jest dobrym politykiem i dlaczego? A po drugie, co to właśnie znaczy być dobrym politykiem? Czy dobry polityk to jest taki, który odzwierciedla nasze poglądy i w stu się z nim zgodzimy? Czy dobry polityk to jest taki, który dobrze się prezentuje przed kamerą, ma siłę, dary przekonywania, dużą wiedzę, właśnie może jest, może jest wykształcony, może o to chodzi? Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo skoro zawsze znajdziemy coś, co nam nie pasuje czy w jego decyzjach, czy wypowiedziach, czy poglądach, no to jaki musi być ten polityk? Jakich my chcielibyśmy mieć polityków, żeby oni nam pasowali? Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś. Ja się ostatnio zacząłem właśnie nad tym zastanawiać. Hmm. Odpowiedź wydaje się taka... Hmm.
1: Chyba, chyba nie ma takiej osoby, która byłaby dobrym politykiem, bo siłą rzeczy patrzymy bardzo subiektywnie i patrzymy przez pryzmat swoich poglądów. Więc... No, dla jednych będzie to nie wiem Krzysztof Bosak z Konfederacji skrajnie z prawa, a dla drugich będzie to Robert Biedroń skrajnie z lewa, bo po prostu zgadzają się z postulatami tych konkretnych osób i dla tych konkretnych osób ci panowie są jakby powiedzmy, że mniej lub bardziej, ale wzorami polityków. Mam wrażenie, że, że nie ma odpowiedzi na to pytanie, no bo my jesteśmy bardzo różni jako ludzie i, i w sumie też ostatnie gdzieś tam wydarzenia to pokazują, jak bardzo jesteśmy skrajnie podzieleni. W sensie naprawdę nasze poglądy na, mam wrażenie, każdą sprawę są bardzo skrajne. I miałem też taką myśl niestety bardzo smutną, jak jak rozmawiałem ze znajomymi właśnie na temat ostatnich wydarzeń, które bardzo mocno zelektryzowało społeczeństwo. To było bardzo bardzo ciekawe doświadczenie właśnie rozmawiając z koleżankami, które gdzieś zadały mi pytanie, co ja sądzę na ten temat, co co było dość ciekawe. I, I miałem takie poczucie, w sensie one były bardzo otwarte i gdzieś tam koniec końców się zgodziliśmy ze sobą, ale oboje mieliśmy takie poczucie, że Trochę zaczyna być strach wypowiadać swoje poglądy, bo zawsze znajdzie się jakaś osoba, która, której to po prostu nie podpasuje i będziecie, nie wiem, czy od lewaków, czy od faszystów, czy od innych grup społecznych niekoniecznie lubianych wyzywać. I chyba to jest problem odnośnie tych polityków tak naprawdę, no bo oni są naszymi reprezentantami. I czysto teoretycznie mieliśmy nie mówić nazwisk, ale no jakby siłą rzeczy na jakichś przykładach powiedzmy pokażmy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński jakby dwie persony, które są lub były liderami swoich swoich partii, no i gdzieś tam nawet o sobie wzajemnie wypowiadają się raczej z szacunkiem jako po prostu, że są porządnymi politykami takie twarde osoby nieustępliwe i które walczą tak, podkreślają, że są doświadczonymi, wytrawnymi politykami, tak. No i I pytanie, czy dla osoby, która nie popiera aktualnej partii rządzącej, pan prezes będzie dobrym politykiem? No Wydaje mi się, że 99,9% powie, że nie, bo się po prostu nie zgadza z poglądami. Więc odpowiadając na to pytanie, czy jest jakiś polityk, którym można nazwać dobrym politykiem, mam wrażenie, że nie ma takiej osoby. No musielibyśmy chyba my o sobie mówić, jeżeli poszlibyśmy w politykę, że dla siebie jesteśmy dobrymi politykami. No bo jakby żadna osoba nie będzie nas dobrze reprezentować zawsze. Zawsze będzie jakieś ale i zawsze z czymś się nie będziemy zgadzać, więc trochę wybieramy zawsze to, w dużym cudzysłowie, mniejsze zło. Po prostu wybieramy te osoby, które gdzieś tam najbardziej pokrywają się z tym, co, co my mamy w sobie I i na tej podstawie oceniamy, że ktoś jest dobrym politykiem, bo reprezentuje nasze interesy. Ale jeżeli tak wskazać osobę, nie wiem. Trochę też na przykładzie teraz Stanów Zjednoczonych, bardzo świeży temat. To, o czym wspomniałeś, czy zawsze tak byliśmy zelektryzowani tym tematem. Mam wrażenie, że nie do tego stopnia, bo nie było też tak znowu rozchwianych emocji wśród ludzi i to myślę, że w Stanach Zjednoczonych najbardziej i to się udzieliło reszcie świata, bo Stany Zjednoczone są jakby trochę na czele tego świata. Wiadomo, że jak katastrofy w filmach, to zawsze Stany Zjednoczone obrywają, więc tak to działa. No i i gdzieś tam to było bardzo ciekawe i jestem właśnie bardzo ciekaw tego teraz rozwiązania, bo wszystko wskazuje, że, że pan Biden jakby wygra te wybory i te nastroje, że on wygrał są raczej bardzo pozytywne, z tego względu, że
0: nie jest panem Trumpem.
1: Tak. Naj, naj, jego
0: największą zaletą jest to, że nie jest Trumpem. No, dokładnie. I pytanie,
1: hmm. czy on
0: będzie dobrym
1: prezydentem z jakby spełn, spełnionego urzędu jako, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, czy będzie traktowany jako właśnie ten, który wygrał z Trumpem, czyli nie jest Donaldem Trumpem. Nie? Jakby znowu no kwestia totalnej interpretacji, jak to, jak to będziemy odbierać? Więc znowu wracając do tematu, nie ma chyba takich osób. Musielibyśmy sami iść w politykę i być sobą i siebie wskazać jako tego najlepszego polityka, bo jakby nie będzie nikogo, kto będzie tak jeden do jednego y, gdzieś tam te nasze, nasze myśli przelewał na, na faktycznie jakieś czyny.
0: To jest w ogóle dziwnie postawione pytanie, co to znaczy być dobrym politykiem. Nie, właśnie i dlatego mnie to zawsze zastanawiało, czy, y, czy, czy to nie jest pytanie właśnie bez odpowiedzi i tak jak nawiązujemy do Stanów, ja mówię, to nie chodzi o, w tym pytaniu w ogóle nie chodzi o politykę i i nie rozmawiamy o o tych sprawach nawet, które się dzieją, to są dobre przykłady. Ja nawet w kontekście Stanów Zjednoczonych mam takie wrażenie, nie wiem, może po prostu tego nie pamiętam albo sam do tego tak nie podchodziłem, że my przeżywaliśmy te wybory, jakby się one działy u nas w tym roku. To znaczy ja widzę po ludziach, którzy są tak zwanymi celebrytami albo osobami rozpoznawalnymi, żeby kogoś może nie urazić, że każdy miał jakiegoś tam kandydata i niektórzy opowiadali się za, za jednym, a niektórzy za drugim. Jakby to cokolwiek miało Jak, Tak, to raz, a dwa, że yy, przeżywaliśmy naprawdę te wybory, jakby to, to się działo u nas teraz i, yy, i w telewizjach i w tym wszystkim to był taki temat znowu, który nas jakoś tak strasznie, strasznie poruszył, ale Inną sprawą, którą, o którą jeszcze chętnie cię zapytam, bo, bo jestem ciekaw po prostu twojego zdania, czy, czy, czy uważasz, że to jest polskie, czy to jest po prostu jakieś takie y, ludzkie, że y, mam wrażenie, że właśnie pytanie z tezą, my Polacy chyba mamy coś takiego, że jeżeli nam jakiś polityk nie odpowiada właśnie ideologicznie albo poprzez jakieś tam swoje decyzje czy coś, to za nic nie potrafimy znaleźć nic dobrego, co on robi, mimo że obiektywnie może zrobić, yy, może nie dużo, ale przynajmniej parę dobrych rzeczy za swoje jakiejś tam jednej kadencji czy coś. Ja mam wrażenie, że mamy z tym wielki problem, że jeżeli kogoś nie lubimy po prostu, bo mam wrażenie, że to bardziej chodzi o to, czy kogoś lubimy czy nie z, z, z tej sfery politycznej, z tak zwanej sceny, gdzie, gdzie lubimy tą partię, a tej nie lubimy, że po prostu jak kogoś nie lubimy, to nie potrafimy zobaczyć, czy on cokolwiek robi dobrego, bo on na pewno wszystko robi źle. Czy tak jest i czy uważasz, że właśnie tak to wygląda, bo, bo, bo moim zdaniem tak jest? No, nie da się
1: ukryć, że, że tak jest, no bo siłą rzeczy jak, jak obserwujemy, nawet jeżeli są wprowadzone jakieś zmiany. Cześć moja pierwsza myśl to była nie wiem, obniżenie wieku emerytalnego na przykład czy wszelkie jakieś takie zasiłkowe pomoce finansowe typu 500 plus to przesławne. No jakby to pomaga ludziom, ale znowu to nie jest dostrzegane przez tych, którzy się nie zgadzają z tym. W sensie oczywiście, że wezmą, no, tak, to jesteś, no ale tak. wypowiadzą się niepochlebnie, bo, bo po prostu się nie zgadzają i nie uważają tego za coś, co będzie dobre dla nich. Więc Coś w tym jest i nie wydaje mi się, żeby było to tylko i wyłącznie polskie, bo, bo to jest trochę chyba w takiej naszej ludzkiej naturze, że jak się z czymś, z kimś nie zgadzamy, to od razu odbieramy go jako postać negatywną i jakby zawsze gdzieś tam to, to tak odbieramy. I, I siłą rzeczy przy politykach jest to jeszcze mocniejsze, bo, bo mam wrażenie, że hmm, kurczę, no jesteśmy strasznie przepełnieni tą polityką, szczególnie teraz mam wrażenie i nawet jak się nią nie interesujemy, to i tak ona nas atakuje ze wszystkich stron. I i tak naprawdę każda też formacja polityczna, każda opcja nas bombarduje swoimi jakimiś sloganami czy postulatami. No i jakby kurczę, no Ja osobiście jestem trochę zmęczony tym natłokiem wszystkich informacji i i że tak naprawdę jedni drugich próbują przekrzykiwać, nie mając nic sensownego do powiedzenia, To jest w sumie bardzo smutne. Więc siłą rzeczy odbieramy. Przy politykach i przy tych formacjach politycznych jest to zdecydowanie intensywniejsze i mocniejsze, że, że tak to odbieramy, że jeżeli z jakąś partią się zgadzamy, to jesteśmy w ogóle totalnie z nimi i chociażby największe bzdury mówili na świecie, to i tak po prostu są najlepsi na świecie, bo się z nimi zgadzamy. A jeżeli jest ktoś w tej opozycji, no to nawet jak coś fajnego przepchnie, to to jednak jest z opozycji. To, to jest z opozycji i to dalej nie jest fajne. nie? W sensie nawet jak coś jest słabszego z naszej strony, to jest lepsze od tego dobrego z ich strony. nie? Więc no, tego nie przeskoczymy i tacy jesteśmy, mam wrażenie, nie tylko Polacy, ale na całym świecie jest dokładnie ten sam problem, że No moja racja jest
0: mojsza i tyle. Jakby ktoś w ogóle chciał z tym powalczyć, to mam taką propozycję, bo jest taki jeden pomysł, który może w tym pomóc. Ja kiedyś rozmawiając ze swoją ówczesną dziewczyną, obecnie już wiadomo, miałem takie rozważania ze względu na jej z kolei kierunek studiów, jakim była psychologia, właśnie rozważania w tym kontekście. Jakby ktoś chciał zobaczyć, może bardziej obiektywnie, albo przesunąć wektor w stronę bycia obiektywnym bardziej, jeżeli chodzi nawet o tę sferę, która jest sferą bardziej emocjonalną niż merytoryczną w, w, u nas w kraju pewnie, no bo też na tym polega polityka, żeby te emocje rozbudzać. Yy, polecam zrobić sobie taki test I ja kiedyś na to wpadłem, że to może być fajne. Yy, wziąć sobie na przykład jakąś wypowiedź, albo jakąś deklarację, pogląd, Polityka, nie wiedząc kogo, nie znając go, nie wiedząc czyja to jest wypowiedź, nie dopasowując do nikogo, czyli nie wiedząc czy jest z tej, z tej, tej, czy z tej opcji i zastanowić się, czy się z tym zgadzam, czy się nie zgadzam. Chodzi o jakąś na przykład sprawę, pogląd na jakąś sprawę. Okazuje się, że z każdym z polityków znajdziemy coś, co nam nie pasuje i może być tego trzy czwarte, cztery piąte, 90 ale zawsze znajdzie się coś, z czym się zgodzimy. I to tak jak z ludźmi. Możemy za kimś nie przepadać, ale zawsze będzie coś, co nam się w kimś spodoba. Albo odwrotnie. Możemy być z kimś w, w fantastycznej relacji, ale będzie coś, co nam nie pasuje. I tu jest podobnie. I ja to jest taki eksperyment, który się sprawdza, bo okazuje się, że e, ktoś powie coś i ja obiektywnie się z tym zgadzam, ale jeżeli wiem, że to jest przypasowane do tego człowieka z tej partii, to wiem, że mi się to nie spodoba. E, Czy ma to w czymś pomóc? Nie wiem. Wiem, że zmieni to trochę podejście do tego wszystkiego, że nauczymy się, może się nauczymy, mniej emocjonalnie na to wszystko patrzeć, bo czasami nie warto się tak rozemocjonowywać, a czasami po prostu pomaga to w w takim trochę zrozumieniu, o o, o co się toczy dana sprawa, bo bo nam tych spraw też nie brakuje, zwłaszcza w Polsce, ale chyba wszędzie. I to jest taki, taki ciekawy eksperyment inaczej jest kiedy weźmiemy czyjąś wypowiedź i wiemy kto to powiedział i z jakiej jest opcji politycznej wiemy jaka będzie nasza reakcja z góry to nas trochę ogranicza mam wrażenie to znaczy żeby była jasność nie chodzi mi teraz o to żeby kochać wszystkich polityków albo nienawidzić wszystkich Nikt nie polityków jest rosołem, że każdego Tak, kocha, nie? albo żeby go nienawidzić tak samo nie i yy, tylko chodzi chodzi mi o taką rzecz że czasami jest coś z, z czym możemy się z kimś zgodzić a w ogóle fajnie jest czasem znaleźć jakąś taką wspólną płaszczyznę jeżeli chcemy, bo czasami w ogóle nie ma potrzeby tego robić, ale ale zwłaszcza w polityce mam wrażenie, że że to też jest niektórym na rękę, że jesteśmy tak ukierunkowani na na stałe, na zawsze, ślepo czasami, jeżeli można użyć takich takich mocnych słów. No i, i w zasadzie tyle. Jeden wniosek się nasuwa,
1: po prostu myślmy trzeźwo i myślmy szeroko, żeby faktycznie nie patrzeć przez pryzmat osób, tylko patrzeć przez pryzmat tego, co mogą mieć do powiedzenia. I to się tyczy i polityków i każdej innej osoby, bo, bo wszelkie jakieś sympatie i antypatie chyba dotyczą każdej sfery ludzkiej, więc, więc po prostu skupiajmy się na tym, co kto ma do powiedzenia, a nie kim jest.
0: Rozgadaliśmy się niesamowicie, ale zagramy. Zagramy, zbliża się 21. zagramy i jeszcze się nie rozstaniemy przez chwilkę, także proszę być z nami, bo jeszcze mamy dla państwa i piosenki, I małe podsumowanie tego pięknego dnia. Dokładnie tak. A teraz zagramy
1: młodymi, zdolnymi polskimi, czyli rodzeństwo Sienkiewiczów, inaczej znani jako kwiat jabłoni. Świeżutki kawałek, bardzo wpada w ucho. Zapraszam mogło być nic i kwiat jabłoni, mogło być nic, ale jesteśmy my. Więc no tak sobie już będziemy powoli finiszować z naszą
0: dzisiejszą wtorkową pogadanką. O, ja jeszcze o jednej rzeczy miałem powiedzieć na początku i zapomniałem, to może na koniec powiem. Że dzisiaj jest, jak wszyscy wiemy, wtorek 10 listopada, dzisiaj jest w ogóle piękny dzień, bo jest Dzień Młodzieży. I tak jakby do tego dołożyć człon światowy Dzień Młodzieży, to w ogóle wychodzi z tego fajna, fajna okazja, znaczy fajna rocznica, a drugi dzień to jest Dzień Jeża, na przykład. I to też jest taki ciekawy dzień. kiedy chciałem mieć jeża, jak byłem mały, ale mi przeszło. Czyli młode jeże świętują podwójnie dzisiaj. <głos> tak no, to, tak, to, tak to utrzymujemy. Nie, to, w, to w, po prostu wszystkim młodym ludziom życzymy wszystkiego dobrego, żeby się chcieli odnaleźć chyba w tym świecie i ze sobą samym, z tym, jacy są i ze swoimi takimi jakimiś no, no wewnętrznymi po prostu przekonaniami, że, żeby tak jakoś to budować sobie, żeby tak jakoś dojrzewać i no i cały czas chyba to, nie mówię, że zmieniać, bo to nie, nie chodzi o to, żeby, żeby się zmieniać diametralnie, ale jakoś tak aktualizować o może tak siebie, czyli swoją młodość i później dojrzałość i dorosłość później, więc fajnie by było. Tak jest i niech ci młodzi myślą faktycznie samodzielnie, tak. a nie
1: łykają jak pelikany wszystko co leci, bo trochę mam wrażenie, że no, siłą rzeczy jak tam sobie skrolujemy naszego Face'a czy Instagrama to łykamy wszystko po prostu jak się dzieje. Są drugą ciekawe to jest, bo nie tylko młodzi, ale na przykład y, widzę po, po moich rodzicach, którzy nie są nauczeni szukania informacji trochę bardziej i wszystko to, co zobaczą na przykład w internecie, to od razu traktują jako pewnik. Tak. Więc te fake newsy są takie, że nam jest łatwiej je zweryfikować, a naszym rodzicom już niekoniecznie, to jest... bo nie pomyślą tak.
0: o tym, że to może być fake. To jest nasza przewaga naszego pokolenia właśnie nad rodzicami, że oni korzystają z, z tych wszystkich narzędzi w trochę w inny sposób, bo Kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby coś, co ktoś napisał, albo stworzył, albo gdzieś opublikował, było taką nieprawdą, taką skrajną nieprawdą, albo w ogóle kłamstwem wręcz ohydnym często. A my dzisiaj mamy z racji masowości chyba tych wszystkich treści po prostu bardzo trudne zadanie, bo bo dzisiaj oddzielić prawdę od od kłamstwa jest jest dosyć trudno. Zresztą mam wrażenie, że nawet... Więcej dzisiaj jest takiej manipulacji niż niż takich nieprawdziwych informacji, bo informacje gdzieś tam są prawdziwe, ale jakby dorobienie kontekstu do tego jest tak nagminne, że bardziej się łapiemy na tym mam wrażenie i to i młodzi, i starsi, ale bardzo ubolewam, tak, to ja też zauważyłem, bardzo ubolewam nad tym, że pokolenie naszych rodziców, kiedy zwłaszcza korzysta z Facebooka, którym się zachwycą i, i jakoś tam jakoś tam wkręcą, mówiąc po młodzieżowemu, czy w Instagrama, czy w ogóle w jakieś tam media, przeczytają coś, udostępnią i jest jakby sprawa załatwiona, nie? A a bardzo dużo jest takich niebezpieczeństw, które czekają właśnie dla dla nich w takiej takiej postaci, w takiej formie właśnie. Tak jest, więc uczulajmy naszych
1: staruszków do tego, żeby faktycznie gdzieś tam weryfikowali albo po prostu podrzucajmy te, te rzeczy, żeby faktycznie sobie zerknęli. No, naprawdę, a nie na, na jakieś takie bzdury, które są podawane ślepo dalej.
0: I czeka, czytajmy artykuły, bo nie wystarczy
1: przeczytać nagłówka. O no tak, nagłówek może być bardzo zwodniczy. Dwa tygodnie temu pamiętam, że obiecałem, że powiem więcej o swoim kąciku. Tak jest, miałem o tym przypomnieć. aplikacjowym. Powiedzmy, niech będą dzisiaj trzy rzeczy. Super. Takie bardzo szybkie. Pierwsze, o której właśnie dwa tygodnie temu wspomniałem, czyli aplikacja Steer. Jest to polska aplikacja, przez Polaka stworzona taka trochę alternatywa dla multisporta, który jest chyba najbardziej popularny w naszym kraju. Gymster trochę na innej zasadzie działa. W sensie multisport jest trochę taką kartą, którą zazwyczaj pracodawcy wam dają, jak pracujecie w jakichś większych firmach. No i możecie sobie hasać po siłowniach bądź po innych obiektach sportowych. Teraz jest troszkę to utrudnione, no ale jednak... i i po prostu ćwiczyć w tych tych lokalach. Gymstry trochę działa na innej zasadzie, bo nie płacisz raz na miesiąc i się bawisz, gdzie chcesz i jak chcesz, tylko wykupujesz konkretną usługę. W sensie tam jest fajnie to to rozwiązane, bo jest dwojako, że możesz albo pójść po prostu do do danego lokalu, oczywiście bierzemy pod uwagę tę zwykłą rzeczywistość, Czyli idziesz do lokalu i po prostu odbywasz trening, który sobie wykupiłeś bezpośrednio ten jeden, albo wykupujesz taki trening zdalny, tak jak jest teraz ta możliwość, czyli jest po prostu konkretna osoba, konkretny trener, który przeprowadza trening dla iluś osób, każdy w swoim domu i jakby jest to też spoko opcją. Więc myślę, że to jest jest taka fajna fajna opcja. W ogóle mam wrażenie, że poruszanie się teraz w domu, kiedy siedzimy całymi dniami przy biurku, bądź przed telewizorem, bądź gdziekolwiek indziej, to jest w ogóle super sprawa. Ja dwa dni temu zacząłem ćwiczyć tak trochę mocniej. Wczoraj nie mogłem się ruszać, dziś się mniej nie mogę ruszać. Więc no, ale myślę, że że to mi wyjdzie na zdrowie. Druga apka. Nie wiem, czy czy jest w polskiej wersji językowej ten odpowiednik, ale na pewno nazywa się w w angielskiej Patreon. Polski pewnie Patronite albo albo tego typu stronki, czyli wspieranie przeróżnych twórców. Mam wrażenie, że to jest w ogóle super opcja, bo jeżeli kogoś gdzieś tam szanujemy jego pracę, bądź oglądamy, no bo gdzieś tam pewnie... Jacyś youtuberzy czy twórcy internetowi często z tego korzystają, ale nie tylko. Myślę, że to jest spoko opcja, wsparcia, bo tam można rzucić piątaka i jak się zbierze 100 osób z tym piątakiem, to ten ktoś już ma, już ma z czego żyć. Ostatnio na tym mi mignął jakiś taki chłopak, który studiuje w Hollywood, Polak, który no, dzięki Patronite'owi tam mu wpada trochę pieniędzy, dzięki czemu może oddawać swoim częściowo swoim rodzicom to, co zainwestowali w niego, żeby mógł studiować w stanach. Więc w ogóle fajna sprawa, i jakby ludzie się na to godzą, żeby tak zostały wydane te pieniądze. I trzecia opcja na te pandemiczne czasy, czyli jedzenie. No. Wszystkie knajpy są praktycznie pozamykane jedynie na wynos, więc wszystkie apki typu Pizza Portal, Uber Eats Pyszne, Volt Glovo, jeszcze chyba Bolt ma? Bolt bold e- food. Bold food Jest tych apek naprawdę całe mnóstwo Raz na jakiś czas Zawsze można coś sobie gdzieś tam Jakąś pizzkę czy cokolwiek Żeby żeby faktycznie Po, po tych czasach pandemicznych się nie, nie oszukać i nie zobaczyć Że no coś co lubiliśmy Już nie istnieje Nikt nie każe tutaj oczywiście codziennie się stołować przy różnych restauracjach dookoła, no ale raz na jakiś czas gdzieś tam Myślę, myślę że, że jak najbardziej jest to, jest to mile widziane. Często są promki, jakiś darmowy doje, do, dowóz. Tak e, dużo rabatów, jest. Rabaty są, no po prostu oni chcą przetrwać, a dla nas też to będzie jakaś taka f- f- fajna forma, bo i zarobią te knajpy, i zarobią dostawcy, i jakby wszyscy są happy, nie? Z tego wszystkiego. Więc myślę, że to jest taka bardzo, bardzo spoko opcja. Na, tak jak powiedziałem, tych apek jest co najmniej sześć, bo tyle znam i tyle mam zainstalowanych. Faktycznie mam wszystkie zainstalowane, bo no właśnie, nie na każdej są te
0: same. Tak, każ- nie, każda restauracja tam z kimś współpracuje tak, po prostu. Więc, więc
1: fajnie gdzieś tak sobie przelecieć, na przykład, nie wiem, masz ochotę na pizzkę, to sobie przeglądasz na trzech aplikacjach. Wszystkie pizze, które są w pizze, tym miejscu, są, które są dookoła ciebie. I to jest to jest spoko opcja ja Myślę, że to jest no, takie bardzo cenne, żeby no, żeby wesprzeć te, te szczególnie mniejsze knajpki, bo myślę, że taki maczek, czy pizzahat, czy te wszystkie takie sieciówkowe rzeczy sobie poradzą z z przetrwaniem, no ale te mniejsze już niekoniecznie i jak nawet tak się obserwuje, że tam po prostu padają jak muchy te knajpy, no to trochę szkoda.
0: Mi się ostatnio szkoda zrobiło, bo z okazji urodzin postanowiłem zamówić burgera. Chyba przez, przez Volta zdaje się Albo, albo nie, przez, przez własną stronę tam, tam jednej restauracji i myślę, że, że no, nie, nie ma tak, żeby oszukiwali specjalnie, ale zamówiłem tego burgera, czekało się dosyć długo, więc zakładam, że obłożenie też było, też było niezłe i przywiózł pan w te, te wszystkie tam te burgery, co tam pozamawialiśmy jakieś tam, jakieś tam frytki, były coś tam, jakieś takie zestawy i mówi, że no to od nas kola, tam puszka Pepsi gratis. Ja mówię, o nawet coś tam załapaliśmy się na na puszkę. Mówi, no trzeba jakoś tam, tam jakieś takie promocje wprowadzić czy coś. No i coś tam, jak to ja musiałem oczywiście chwilę zagadać, bo jak już pan przyjechał, no to to byłem ciekaw i powiedziałem, że no też nie jestem nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że, że branża gastronomiczna tak bardzo cierpi na tym, bo w zasadzie w zasadzie też nie było wiadomo przez pewien czas dlaczego i to cała branża gastronomiczna, czyli w zasadzie i restauracje i domy weselne właśnie i jakieś tam najmniejsze i knajpki i właśnie największe i zapytałem jak to jest i on mówi, że on, on pracuje normalnie, ma, ma jakąś tam swoją firmę czy coś, on po prostu jeździ, bo synowi pomaga. I mi się zrobiło trochę tak szkoda pod tym względem, że powiedział, że no, oni się tam nie żalą czy coś, no każdy musi sobie jakoś radzić, ale po prostu pomaga synowi, bo widzi, że syn haruje ciężko, żeby jak największą ilość zamówień po prostu przyjąć, żeby w momencie, kiedy nie można przyjść i zamówić, jest tylko ta wersja na, na dostawę, na wynos, no to żeby po prostu jak najwięcej tych zamówień w ciągu jednego dnia obrobić. I powiedział, że po prostu on jeździ, bo pomaga synowi nie miał nic nigdy wspólnego z tym wcześniej, tylko on tutaj jest jako taki rozwoziciel i rzeczywiście i i, i mówił, że każdy jakoś tam próbuje sobie sobie z tym poradzić, ale ale sporo osób widzę, że że postanowiło trochę pomóc i właśnie coś tam pozamawiać, więc może to jest też dobry czas, żeby rzeczywiście z jakiejś okazji sobie czasem zrobić taką niespodziankę na wynos, bo każdy w sumie będzie szczęśliwy. No
1: tak, a z takich ciekawostek w ogóle na sam koniec, na warszawskiej Pradze, na rondzie Wiatraczna jest takie kultowe miejsce z rurkami zbitą śmietaną. To jest w ogóle miejsce od Kilkudziesięciu lat istnieje. No, był problem, no bo biznes właściwie upadał przez to, co się wydarzyło. Przez ostatnie trzy czy cztery dni kolejka była taka, że ludzie po trzy godziny stali, żeby cokolwiek kupić. Dzisiaj widziałem komunikat tej, nie wiem, takiej cukierni, no, tak to mogę nazwać, że jutro będą tylko gofry, bo po prostu te panie, dwie, które tam pracowały, po prostu nie dadzą rady kolejny dzień tak zasuwać. Po prostu non-stop byli ludzie chętni nie na rurki mówi, z bitą tak. śmietaną. Więc jakby da się. pomoc jest bardzo mile widziana i da się pomagać, tylko no, trzeba odrobiny chęci, no i jakiejś takiej empatii. Tak jak mówię, no nikt nie każe tutaj codziennie sobie robić jakieś ultra uczty, sushi czy nie wiadomo czego, ale raz na jakiś czas, jak najbardziej myślę, że, że nikogo to, to nie zbawi. I tym optymistycznym akcentem ja osobiście kończę mój kancik aplikacyjny i taki motywujący. A ja się
0: chyba za tydzień dorzucę. Mam nadzieję, że za tydzień uda nam się normalnie spotkać, że nie nie czeka nas jakieś bardzo wielkie zamknięcie nas wszystkich. Cały czas mam na to to nadzieję. Ale dorzucę też parę do do kącika technologicznego tutaj też jakieś takie pomysły, bo w sumie sumie nazbierało nazbierało się i też na czasy pandemiczne mam wrażenie, że jakoś tak się wysypało. Więc, yy, więc tak o, troszeczkę jesteśmy po, po 21 ale to nic, ponieważ ostatnio trochę mniej nas słychać i to w ogóle mniej nas słychać w radiu, bo bo nasze audycje w zasadzie zostały zawieszone. My tutaj gdzieś tam z Warszawy będąc jesteśmy we dwóch i wyizolowaliśmy się od od wszystkich i wszystkiego, więc więc działamy całkowicie całkowicie sami. Mam nadzieję, że uda nam się po prostu spotykać i, i słyszeć we wtorki o godzinie 20 powtórki, Środa, godzina 13.15, też aktualna, jakby ktoś chciał. Możemy jeszcze przypomnieć stronę internetową, Radia Palot, TFM, gdzie, gdzie też te nasze wszystkie spotkania są do odsłuchania, gdyby ktoś chciał na, na kilka części sobie podzielić te nasze y, mądre, wątpliwie rozważania. Tak, jak ktoś
1: byłby spragniony poprzednich y, y, naszych rozkmin, to jak najbardziej też jest taka możliwość. Oczywiście odsyłamy na nasze media społecznościowe, Facebook, Radia Palot, TFM, Instagram, Radia Palot, TFM, FM. Instagram naszej audycji na głos, wszędzie można nas atakować, bombardować pomysłami, słuchać i, i pisać i co tylko chcecie.
0: Może pobudzimy trochę tego Instagrama niedługo, więc będzie
1: też może tak zdalnie trochę nas więcej. Tak jest plan, chociaż no wiadomo, rzeczywistość średnia sprzyja, żeby cokolwiek kombinować, ale będziemy się starać, więc zapraszamy do, do śledzenia. No i cóż, dziś się już mocno wieczornie żegnamy.
0: Życzymy spokojnego wieczoru, spokojnego, wolnego dnia, bo przecież to przed nami. Otóż to. I dużo, dużo zdrowia, bo to to chyba dzisiaj bardzo ważne dla dla wszystkich.
1: I jeszcze podkreślę to, co dwa tygodnie temu, myjemy rączki i zasłaniamy buzię. Nosy też. Nos też należy do buzi, więc nosy też zasłaniamy. No i cóż, dobrej nocy. I tyle. Do usłyszenia.